0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Гость. 12 часов 3 минуты в Самаре. Всем здравствуйте. У микрофона Татьяна Брач за звукорежиссерским пультом Владислав Федоров. Это программа Гость студии на Радио Комсомольская Правда в Самаре. Гость у нас сегодня в прямом эфире руководитель региональной организации Союз архитекторов в России Юрий Астахов. Юрий рада вас видеть здесь. Плюс 7903-301-4606 Это номер, на который через вайбер WhatsApp можно отправлять вопросы нашему гостю. Можно писать в чате на YouTube-канале КП Самара. Тема сегодня очень интересная. Это Мы будем говорить о том, как строят и как надо строить нам Самару. Хочу начать с истории, которая вылезла буквально на прошлой неделе. Вдруг неожиданно в информационном поле появились сообщения, что власти Самары предложили поделить город на четыре зоны. И тут появилась следующая информация. Назревает конфликт между мэрией и Союзом архитекторов Самарской России по поводу того, как делить на зоны и стоит ли делить вообще. Что это за история, откуда она вообще взялась, откуда взялись эти четыре непонятные зоны?
1: Ну, во-первых, уже не четыре, осталось только две зоны. Уже в постановлении, которое э, выходило на обсуждение в комиссии по застройке, две зоны осталось. В данном случае э, э, мэрии, те, кто участвовал в разработке, согласились с предложениями Союза архитекторов. С этими предложениями согласились. Две зоны остается историческое поселение и вся остальная территория города. А вот.
0: откуда четыре? Что это за такой странный флот
1: конек? Оп- оп- нет, ну почему четыре? Как бы, как определенная логика была в этом. Значит, было выделено историческое писем, как первая зона. Было выделено отдельно э, такой каркас-город, транспортно-градостроительный каркас. То есть основные магистрали, основные значит, площади и так далее. Они выделены были в самостоятельную зону каркаса. Выделены были еще зоны э, ансамбля. То есть там, где сложился определенный ансамбль, там какие-то другие требования бы сделать. И остальная территория, вот пол-чел-четыре. Но определенная критика была, то, что на самом деле, как определить, где ансамбль есть, а где его нет, и что такое ансамбль. Поэтому, учитывая... Все это очень э, юридически некорректные термины, э, с нами согласились и убрали это. Так же, как и каркас, где его границы, никому не понятны. Вроде бы, да, по основным магистралям, но как, ближайшая, на на 10 метров, так сказать, от дороги, на 50
0: Слушайте, у нас есть генеральный план, у нас есть правила застройки. А Зачем вот это вот деление было, для чего смысл какой в этом был, чего пытались добиться городские власти этим?
1: Я не думаю, что они, ну, во-первых, так громко говорим, городские власти, так сказать, этим занимались, естественно, достаточно квалифицированные люди, это занимался управление главного архитектора. Вот. Они, естественно, изучили аналогичные материалы по другим регионам и пытались в какой-то степени скомпилировать и как-то с этим разобраться.
0: А зачем это нужно было? Для чего? Чего его зонирование а, такое понадобилось?
1: Так, так прописано в постановлении. В каком? Постановление господин Мишустина, значит, проведено... Да, да, да. Оно вышло, оно вышло еще год назад практически, и к сентябрю, году, к сентябрю прошлого года это уже должно было действовать. Ну, как бы проблемы возникли, не только у нас, во многих регионах возникли, потому что постановление написано таким юридическим языком, который на профессиональный артурный язык очень тяжело переводится, а порой и вообще не.
0: Для вас, как для архитектора, было понятно, для чего это постановление принималось? Конечно,
1: несомненно. Дело в том, что проблема-то она возникла давным-давно, она чуть ли не не 20 лет назад возникла. Она возникла, проблема возникла в 2007 году, когда любой профессиональный контроль за строительной строительной деятельностью был, ну, как бы, профессиональное сообщество, исключено было из этого контроля.
0: Вы имеете в виду архитектора?
1: Да, в том числе и главного архитектора запрещено было. Любой профессиональный контроль за этой деятельностью был отменен. То есть остался только административный контроль. И за эти ну, десятилетия, но достаточно большой срок, ситуация в общем-то, вышла из-под контроля, и то качество облика города, здания и так далее, естественно, не устраивает граждан нашей страны. Естественно, правительство должно на это как-то реагировать. Ну,
0: отреагировало как-то очень интересно. Ну, как
1: вот, ну, это не это правительство, другое, так сказать, ну, какая разница? Здесь... э Накосячили они тогда, серьезно накосячили. Горостовительный вот кодекс э, имеет очень массу, так сказать, негативных явлений, так сказать, ну, какие-то, может быть, и положительные явления, но проблема была. Они пытались среагировать на изменения социально-экономические. они Это...
0: хотели создать о, о, нек- некий идеал, идеал облика города, по которому да надо нет. строить? Нет,
1: просто изменялась социально-экономическая база, так сказать. Страна уже к этому моменту достаточно серьезно перестроилась, экономика, кстати, все перестроилось, поэтому пытались среагировать. В любом случае, в любой административной системе стараются как можно больше зациклить на себя и профессионалов по возможности отодвинуть.
0: А что мы в результате получили?
1: Нарисуйте вот мне мы, Ну То, что вы мы получили, зарезали? выйдете на улицы нашего города, еще более-менее прилично, вот вы получите картину, что мы получили. Все претензии, которые мы имеем, сказать, особенно архитекторы почему-то имеют эти к ним, что архитекторы делают, что они все позволяют, какие они, значит, нехорошие не люди. Вот, вот смотрите, что они тут наделали архитекторы. Вот. Ну и объяснить людям, что какие вопросы к архитекторам.
0: Ну, давайте так, четыре зоны, которые, которыми нет, возмущались ну, а, а, а тех, а тех уже отказались. отказались. Да. Осталось у нас две зоны, две зоны. историческое поселение, и, с которым надо что-то город. делать, и весь остальный город. На сегодняшний день понятно, как должен развиваться и строиться город, чтобы его облик архитектурный не вызывал возмущения, ну, как минимум, э, такого вот об- обывателя, уж не говоря специалиста.
1: Да ну, понятно, в общем-то, решение-то очень простое. Просто надо вернуть контроль за этим обликом профессионалам. То а есть они... у нас
0: сегодня нет главных архитекторов, нет, которые... главных архитектор
1: есть, у него полномочий нет.
0: Что бы мог сделать сегодня главный архитектор, чтобы изменить ситуацию в Самаре? Ну, чтобы не было там, здесь стояли какие-то бараки, тут же в историческом центре чего-то сносили, там за пустыри и так далее и тому подобное?
1: Он, ну, в принципе, здесь чуть другой Какой
0: архитектор, хочу вас спросить, понять хочу.
1: Ну, во-первых, главный архитектор, в первую очередь, это работник мэрии. Поэтому одновременно с этим у нас основные вопросы, дискуссии идут. Скорее, не о том, не о качестве, так сказать, главного архитектора у нас как раз к... Профессионализму главного архитектора никаких претензий нет. Собственно, Игорь Галахов сказать, в определенной степени был назначен именно с учетом мнения организации. Как бы так сказать, вопросов нет. Другое дело, у него слишком низкие полномочия. И второй момент очень важный: ну, нельзя на одного человека на, на нагружать все эти вопросы. Просто сказать, одного человека можно сказать, и заставить, и обмануть, и напугать. Да все что угодно. С одним человеком легко справиться. Более того, человек административно подчиненного, он в первую очередь работник мэрии. И когда он получает какую-то, он обязан его выполнять. В данном случае у него конфликт идет между э, Галаховым архитектором и Галаховым, ну, так сказать, главным архитектором. Да? Да,
0: так, нас, мэрия, мы уже поняли, что мэрия все-таки не будет делить на четыре на части нет. город, будет историческое поселение, с которым что-то надо сделать, и будет другой город. Теперь понятно, как должен строиться этот другой город, чтобы он строился по всем правилам и был удобным для жизни?
1: Понятно. Просто С... вопрос контроля. Норм э, сколько угодно. У нас есть нормы СНИПа, у нас есть пожарные нормы, у нас есть нормы правил земли, боли, земли застройки. Норм у нас хватает. Их очень много. Поэтому вводить еще какие-то специальные нормы, ну нет никакой необходимости. А почему
0: они не исполняются? Или мне, нам кажется, нет, что не они не, исполняют. ну, пожарные не исполняются? Пожарные нормы
1: попробуйте не исполнить. Или санитарные нормы. Нет, они все исполняются как раз.
0: У вас, как у архитектора, нет претензий к Самаре? Есть, конечно. Какие?
1: Это долго перечислять, нам не хватит времени.
0: Ну, хотя бы две, две главные претензии, которые у вас есть к Самаре. К Самаре. Как у меня вот могут быть, скажу. к
1: Самаре, это, сам, это мой город. Как, как, как я могу к нему какие претензии предвести? Ну,
0: профессиональным взглядом смотрится на город. Какие проблемы есть? есть да, да, не проблемы. мои претензии.
1: Проблемы. 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 Ну, проблем очень много, так сказать. У нас очень э, до, до сих пор основная ну, то, что всех касается транспортная структура. У нас во всех генпланах, начиная с 60-х годов, всегда был вот этот самый центральный магистраль. Проспект Марка, еще как... И вот до сих пор, так сказать, разговоры идут, до сих пор его нету.
0: А почему его нету, как вы думаете?
1: Ну, много проблем, наверное, в первую очередь экономических. И в первую очередь, э, в общем, могу сказать, э, в общем, все проблемы возникают от того, от, э, того что принимаются непрофессиональные решения. Ну, пример, ну, пример, наш славный метро. Вот смотрите, сколько у нас хлопот. Я всю жизнь прожил, всю жизнь я прожил. Метро для чего делается? Для того, чтобы транспортную систему решить. Проблемы транспортной системы, да? Вот всю жизнь у нас в городе транспортные проблемы из-за метро. Из-за строительства метро. У нас то проспект, значит, этот самый, Победы закрыто, то значит, закрыто, значит, там Деменг, то еще какая-то, то есть, постоянно закрыты улицы.
0: вы считаете, что вместо метро строится метро театральное, это была ошибка?
1: Не театральная. Театральная, затрудняюсь сказать, так сказать, нет, она нужна как-то, я вот лично кровь заинтересован в этой станции. Вот. Вы там живете рядом? Конечно. Вот, не в этом дело. Ошибкой было само метро. Это ошибка, которая была допущена еще много-много много лет не назад. Нужно было. Нет, конечно. Все специалисты тогда говорили, что Самаре, с ее структуру, с ее организации нужен скоростной трамвай. Он гораздо дешевле стоит. И это самое. Но было принято в, значит, в обком партии.
0: В мы, Метро
1: мы, мы будем строить. Вот результат.
0: Мы делаем паузу. У нас перерыв на небольшой. И вернемся обратно. Не переключайтесь. В эфире мы будем снова.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ
0: Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в Самаре, программа «Гость в студии». Гость у нас сегодня руководитель региональной организации Союза архитекторов России Юрий Калахов. Ой, Астахов, боже, мы заговорили про главного архитектора, про да. Прошу прощения, Юрий Астахов. Плюс 7903-301-4606 номер, э, на который можно писать сообщения и вопросы нашему гостю. Можно писать трансляции на YouTube-канале КП «Самара». Трансляция идет в группе ВКонтакте. Э, мы перед э, перерывом, э, Юрий Евгеньевич сказал о том, что он считает, что вообще станции метро строить в принципе... Не на, метро вообще строить в Самаре не стоило, что это очень затратный проект. У меня еще один вопрос такой тогда. У нас еще есть одна история. Вы сказали о транспортной доступности. У нас сейчас так, на флаге держится такая история, как комплексное развитие территории КРТ. Я наблюдаю комплексное развитие территории в квартале, который рядом с моим домом. Это квартал для Самарцев, чтобы понятно было, Гагарина, Дебенко, революционная Аврора. И я понимаю, что там не то, что с транспортом не разберешься, с личным в том числе, но еще и не разберешься с социальной сферой. Почему у нас, казалось бы, красивая история, комплексное развитие территории, ну как, по крайней мере, звучит как-то прям хорошо, а она как-то развивается неправильно. Строятся дома, но не строится больше ничего к этим домам. Есть квадратные метры и больше ничего.
1: Не совсем так. Дело в том, что э, по программе КРТ... КРТ это то, тоже вынужденное решение. Когда, в общем-то, не получается у нас... Э, по-хорошему, значит, надо все вот эту ветхую застройку ликвидировать. Аварийную ветхую застройку надо убирать. И э, с традиционными э, методами это не получается. традиционное а это какое? За, 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 за использование бюджета. Вот аварийные здания, они же за бюджет сносятся в бюджет города. Бюджет города... Э, не в состоянии это все как бы обеспечить. Ну, еще как-то хватает, а на ветхую застройку уже не хватает. В общем-то, ветхая застройка, занимая большие территории в городе, так сказать, ну, не дает комфортных условий для проживания людей. Поэтому ее надо постепенно заменять. Но опять одним бюджетом не обойтись. Поэтому именно была разработана вот эта вот схема комплексного развития территории, которая подразумевает, что не кроме того, во-первых, первая задача они убирают значит, застройщики за, за их так сказать, счет, они ликвидируют вот всю эту самую ветхую застройку, предоставляя людям так сказать, метры нормальные, значит, если это не аварийные, то есть по согласованию с людьми. Вот что они выбирают. То есть
0: что... о том же месте, либо где-то в другом месте? Знаете, да? люди это люди сами уже
1: вещь? решают. В новом месте, в старом месте это уже договариваются. Есть варианты, где они... Какое-то время уходит, он возвращается сюда, или какое-то эквивалентное место. То есть в данном случае никаких... Тут э,
0: как бы понятен расчет э, да. властей городских за счет застройщика, э, расселить, расселить вет... людей. Да, совершенно. Но не решаются другие вопросы совершенно.
1: Нет, значит, второй момент э, — социальная инфраструктура. Социальная инфраструктура предполагает в рамках КРТ, во-первых, детские сады э, застройщик строит. Строить,
0: не строить. видела ни одного вокруг. Нет, нет, нет строит. Частные, Во да. В... Не, 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 нет.
1: Это уже, нет, предполагается, значит, что построив, он этот самый, значит передает значит, на баланс города. Нет, нет, это есть все. Во всех КРТ за заклад, детский сад помещается. Опять-таки, здесь что происходит? Любой застройщик уже не просто так заходит, он начинает считать затраты на отселение, затраты на создание значит, детского сада значит, и то, что он получает, сколько он метров отсутствует. Куда, что, значит, там, на, 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 можем, на 300 миллионов надо сделать, э, отселить людей. То есть затраты его на этой площадке будут 300 миллионов. Он смотрит, какая территория получается. Значит, эти он 300 миллионов он должен компенсировать квадратными метрами, которые он получит, прибыль с, квад, прибыль с квадратных метров. Поэтому и за, значит, э, застройщик считает, и, естественно, считают э, разработчики КРТ. То есть это... да, Да, территории. да. Этим занимается, значит, как раз вот эта самая... Есть организация, ассоциация, значит, значит, пространственного развития Самарской области. Там эти просчеты идут, и они показывают. Вот сравнивают, договариваются, и в, в Минстрое они сопоставляют эти расчеты, так сказать, приходят к какому-то решению. И...
0: Сколько у нас в городе есть площадок, разработанных и разрабатываемых по комплексному развитию, в которых уже понятно, что будет детский сад, будет поликлиника, будет школа?
1: Ну, Дело в том, что поликлинику нет необходимости разрабатывать, потому что поликлиника, в отличие от всего остального, не требует э, земли. Поликлиника вообще проблем никаких нету, на самом деле. Ну что, поликлинику можно в первом этаже любого дома сделать, никаких проблем не будет. Проблемы возникают э, с той социальной инфраструктурой, которая требует э, землю. Детские сады требуют участки. Эти участки должны быть по определенным санитарным нормам, дальше от домов и так далее. Э, Более тяжелый случай школа по нашим, так сказать, очень древним, так сказать, Значит, рудиментарным нормам там огромные территории которые в общем, на самом деле в школами и не используются на самом деле но нормы очень тяжело меняются вот, поэтому школ всегда проблема найти участок для школы. Построить саму школу Слушайте, не вопрос.
0: проблема, вот смотрите, буквально проблема. в конце этой, в прошлой неделе появилась информация о том, что прокуратура через суд в Самаре заставила мэрию, застав ну, по крайней мере, решение принято, обязала мэрию выделить 21 участок под строительство школы, там один участок приняла под детский сад. То есть это не проблема, то есть участки наверняка какие-то есть, потому что обоснованием было бездействие мэрии.
1: Ну... Uh, no как бы для юристов, для прокуратуры вообще проблем никаких не бывает. Они постановление выпустили. Вопрос, как, как мэрии найти эти участки и как это сделать. Это очень непростая задача. Ну
0: вместо одной высотки построить школу, например. Не получится. Высотка очень высота.
1: мало места занимает, а школа очень много. Школа занимает там нормальная школа, а маленькие школы там по 200 человек не надо делать. Это очень нерентабельно и неэффективно. Школа, так сказать, нормальная школа, это примерно 1000. Это значит сразу значит, умножаем, порядка двух, двух с половиной гектар.
0: Ну, тогда они, может, строить школы, их и так не хватает у нас, Ну, даже в том районе, о котором мы сейчас говорим. Да,
1: не не совсем так. Со школами ситуация немножко сложнее. На самом деле дефицит э -э, школьных мест э сравнительно небольшой, примерно 15%. -э, У нас есть огромное количество школ, которые полупустые. То есть там совсем другая проблема. Не так просто все это решается, к сожалению. Потому что, ну, опять-таки, вот Но то, это... то, о чем я говорил... Исключен профессиональный контроль за ну,
0: вот смотрите, Мы обсуждаем с вами отдельно взятый кусочек, ну, условный кусочек, где да, а, аварийное где... жилье снесли, и на нем там строят дома. Вы, как архитектор, если бы посмотрели на эту площадку, чтобы получить и школу, чтобы, в которой будут учиться дети, родители, которые купили квартиру, как бы вы распределили? Вы бы уменьшили количество домов жилых. И... Вы бы что сделали я... в этой да ситуации?
1: Нет, нет, я бы сначала сделал проект планировки территории этого микрорайона. Весь, целиком, один проект, проект, вот микрорайон есть, на него делается проект планировки, в котором просчитывается, сколько надо школ, сколько надо детских садов, и какую нагрузку значит, эти школы могут нанести, отсюда будет сколько метров, правильно, от общего к частному, сначала мы делаем...
0: Этого не делается сейчас? Нет. А почему, у нас же есть нормы, вы сами сказали, у нас есть строительные нормы, у нас есть санпины, у нас есть все остальные нормы, которые должны соблюдаться, почему это не соблюдается?
1: Ну, скажем так, назовем это отсутствием ну, да, в данной в, в этой области политической воли.
0: Политическая воля должна быть вы, проявлена кем в данной ситуации? Ну, наверное,
1: в первую очередь, ну, постоянно все шишки вальцы, естественно, на мэра, у которого возможности, так сказать, крайне ограничены. Наверное, здесь необходимо решение на уровне региональных властей разработать проекты, планировки по всем микрорайонам города.
0: Их нет сегодня?
1: Есть, но очень, так сказать, никем не... Они появляются, но удивитесь, их, опять-таки, профессионального, такого детального профессионального, так оценки их никто не делал. Они появляются постоянно и мэрии, и тоже и министерство строительства. Они вынуждены постоянно вот текущей работы она настолько тяжелая, и им просто вот до таких каких-то стратегических задач хотят это не а
0: с другой стороны скажите вот при, при, залож, заложенная инфраструктура социальная в проект освоения территории, она сильно удораживает проект, собственно, сам, и делает его неподъемным для застройщика?
1: Школу ни один застройщик не в состоянии сделать, именно потому, что школа съедает э, огромную территорию, которую просто никто таких территорий застройщикам не дает. У нас э, буквально... И
0: пятая то, просека у нас в истории ну, есть. Построили ну, пятая,
1: школу? Нет, построена, но так она построена не, не, не застройщиком, она построена совершенно другими, это самое, это просто по программе, так сказать, строительство школ. Школа неподъемна для застройщиков. По, ну, просто. То есть мы получили замкнутый Для город. того, чтобы сделать школу, школу сделать, надо получить микрорайон, то есть порядка там 10-15 гектар территории. Ну,
0: подождите, это можно сделать на окраине, где не освоена территория, делать внутри города, который а, уже а, развивается много-много десятилетий. А, 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 может быть, не надо на невозможно. окраинах вообще
1: строить? У нас, что, такое, у нас такая высокая плотность в городе? нет? Мне кажется, да. Нет-нет-нет, вам кажется, вам исключительно кажется. У нас плотность, просто у нас, ну, посмотрите, выйти в город, посмотрите, сколько у нас сплошные пустыри, сплошные куски брошенных земель. А вы можете
0: назвать? я ну, не вижу у себя, у меня сплошная застройка.
1: Да, ну, даже у вас, так сказать, ну, как сплошная застройка, у вас там огромные участки, занятые двухэтажными бараками.
0: У нас еще есть безымянка, которая
1: тоже занята... Вся, вся есть безымянка. А есть вообще территории, которые вообще никак не эксплуатируются, так сказать. Есть территории... У нас огромное количество вот этих промышленных территорий, которые коммунальные зоны, они все... То есть
0: их тоже можно было бы развивать по жилищной стрессе, по социалку, по микрорайонам? Конечно. Почему не берут?
1: Почему не берут? Нет. Дело в том, что нас когда-то, с самого начала, в период... почему
0: не берут? Мы с вами поговорим после перерыва, На на несколько минут уходим на новости, рекламу, вернемся обратно, не переключайтесь.
1: ГОСТЬ В СТУДИИ Гость в студии.
0: Мы возвращаемся в прямой эфир программы Гость студии на радио Комсомольская Правда в Самаре, руководитель региональное отделение Союза архитекторов России Юрий Астахов у нас сегодня в гостях. Говорим мы о том, как строиться, как бы по-умному надо было бы строить Самару. Мы разговаривали о том, куда строить, что, и тут ее Евгеньевич произнес фразу: У нас еще есть промышленные зоны, где тоже можно было бы развивать строительство, не обязательно вообще расстраивать город в ширину там по окраинам. А почему не работает эта схема? Почему у нас действительно не отдать промзоны под строительство жилья, например? Они очень многие пустуют, там что-то сдается в аренду.
1: Нет, они все и разрабатываются. сейчас э, достаточно большой комплекс э, был разработан по э, заводу Масленникова, такой же был по ГПЗ. Но это это
0: центры города, это понятно, это все ясно.
1: Понятно, но дело в том, что все эти территории, они имеют собственников. Не забываем об этом. Собственники есть. И собственники за эти территории хотят получить деньги. Вполне естественно. Иначе для чего они эту землю (свят) приватизировали? Поэтому есть большие площадки, есть маленькие площадки. А сколько у нас всяких коммунальных служб, которые квартал есть, а внутри него какая-то за забором какая-то контора, так сказать. И они все на продажу выставлены. Не все продаются, но за деньги И поэтому, вот когда КРТ рассматривается, когда мы проверяем... Комплексное развитие территории. Да, комплексное развитие территории. Сопоставляем. Вот можно просто купить площадку на ней построить. И вот э, КРТ расселить людей и построить. Вот эти цифры, которые ложатся на себестоимость э, квадратного метра каждого, должны быть примерно сопоставимы. Иначе кто пойдет там расселять, когда можно просто взять и купить площадку. Это дешевле получается. Поэтому для того, чтобы реализовать программу КРТ, по которой... Наша область серьезно отстает. Мы в, там, Ну, вроде вышли мы как-то из красной зоны. Ну, то есть, претензии. Почему я и говорю, что почему, опять-таки, это не какое-то злонамеренное действие, там, Минстроя там, и так далее. Нет их постоянно, так сказать, сиюминутные задачи, которые, так сказать, остро требуют, которые, так сказать, из, значит, федерального, так сказать, министерства на них, так сказать, замешивают, они работают в режиме, значит, вот реагирования на сиюминутные задачи. Им не хватает как бы времени на то, чтобы как-то шире посмотреть на и так далее. Просто то же самое в мэрии. Та же самая ситуация. Сиюминутные вот эти ответы, значит, постоянно, вот еще я помню, что что чаще всего, Игорь про Галахова я говорю, он с, с руководителя департамента чаще всего встречаются они в прокуратуре
0: то есть давайте минутную реакцию сделаем на еще одну историю хочу поговорить немножко по историческое поселению. тут вот недавно было предложение появилось объединить ленинский и самарский район в рамках исторического поселения и вот некую такую создать общий район который будет заниматься историческим поселением с точки зрения архитектора насколько это разумная штука
1: ну, это чисто управленческое решение ну, наверное, немножко проще будет, так сказать. А как что бы... будет проще? А проще будет? Нет. Ну, чисто, что это не, не надо будет э, в двух районах заниматься этим, так сказать. А, э, ну, как бы, такая специализированный район, исторический центр. Да? У нас
0: же есть какая-то структура, которая создана, которая должна развивать историческое поселение. Причем она такая, структура-то, или еще ее нету
1: Нет, структура есть, она и название имеет. Это, значит, ассоциация пространственного развития и Самарской области, так сказать, поручила им как раз заниматься как раз этой частью, сказать. Они подготовили и, самое интересное, они начали как раз с школ. То есть они нашли решение, где если развивать, значит появятся дополнительные какие-то, так сказать... То есть вас,
0: вам нравится история с объединением двух районов?
1: Ну, в смысле, никакого... Негатива оно не вызывает.
0: А а какие плюсы это принесет и какие минусы? Ну,
1: Организационные, скорее всего.
0: А для пользы исторического поселения?
1: Историческое Историческое поселение настолько забавный термин. Ему, по-моему, все фиолетово. Историческому поселению. Какая разница? Там другие проблемы совершенно в историческом поселении. Совсем другие проблемы. Поэтому проектировать в этом месте станет немножко проще, потому что когда одна структура, один район, ну, чуть-чуть проще будет организационно. А историческое поселение, там другие проблемы, гораздо более сложные, по сравнению с которым объединение районов, так сказать. ну,
0: А какая проблема самая сложная? В историческом
1: поселении. Я слышала, что вообще для
0: того, чтобы произойти историческое поселение, просто надо поменять коммуникации, наконец-то уже сделать вот это все, и дальше пойдут туда инвесторы Ну, и так далее. Нет,
1: это заблуждение, абсолютная цель. На самом деле, с коммуникациями в историческом поселении лучше, чем в любом другой части города.
0: А с чем там хуже? Что тормозит?
1: Тормозит отселение людей. Первое. И второе, что э, тормозит наложение э, вот этих ограничений, которые э, очень э, жесткие, не всегда понятные, которые делают э, любую реконструкцию исторического поселения, любую активную деятельность в историческом поселении крайне затруднительной и экономически неэффективной.
0: Спрашивает на Нина, слушательница, граница исторического района является Красноамирской или полевая? Интересуется на вас.
1: Эта граница, она такая вот ползучая, она все время менялась неоднократно она сейчас я даже затрудняюсь все описать она как-то очень хитро проходит в порядка когда ее утверждали то квартал какие-то попадали то из нее исчезали вот квартал этого самого незабвенного значит как он называется империала Вдруг взял и вышел из этой самой территории исторического поселения. Вот. А по некоторые кварталы, там, вот 126, которые около вокруг рынка, они вдруг туда попали. То есть есть границы, они проходят по Чкалово примерно. Если так грубо сказать, по Чкалово, но при этом, например, в нее попала вся... Волжский проспект туда включили по пожеланию жителей.
0: Ясно. Загадочное, Вы, да? да? Давайте теперь блицам а, вопросы. А, вопрос от а, Александра Соловьева. Ваша, прям блицем, ваше отношение как архитектора, судя по возрасту советского периода, к комплексу дом печати, который намеренно уничтожает. Кто в этом виноват? Прям коротко.
1: У него, наверное, собственники все этого. Вопрос к нему. Сказать, что он какой-то уникальный, ну, такое хорошее. Да, в любом случае, уничтожение любого здания для меня я считаю, экономической глупостью. Почему нельзя реконструировать? Почему нельзя как-то более грамотно сделать? Это как раз вопрос не столько к архитекторам, сколько к собственникам, которые идут самым примитивным путем снести и построить. Снести и построить. Так как поступили на незабвенном заводе клапанов. Снесли и уничтожили. Я до сих пор не понимаю, как до сих пор эти люди не под следствием находятся.
0: Сергей Советкин спрашивает, на какого покупателя, на ваш взгляд, рассчитывают застройщики территории 4 ГПЗ, где э, сети начали возводить. Есть, вопрос, э, есть спрос на это жилье, как вы считаете? Жилье? Или делать деньги просто некуда спрашивает? Вот нет, это вот как нет, раз застройка У ГПЗ.
1: любого застройщика деньги всегда есть куда девать. Никто Как-то деньги просто надо. так от сама нет. Я думаю, что сказать, работают э, все эти службы, сказать, они всегда просчитывают, на кого они рассчитывают. Нет, нет, никто э, просто так деньги не вкладывает. Бывают, конечно, провалы у наших инвесторов. Бывают. Вот, у Гошелева, например, гостиница Лота, она, конечно, так сказать, убыточная для него оказалась. Но, но это
0: редко. Александр, с, так, спрашивает наш слушатель, не подписался. Спрашивает Юрий Евгеньевич, как-то в эфире он с вами следит. Вы ораторили за высотную застройку и сказали, что высокий дом и дом один-два этажа очень хорошо смотрятся рядом. Это ваше профессиональное утверждение?
1: Это просто реальная история мировая. Если вы посмотрите, сказать, огромное количество зданий там в Нью-Йорке, который тоже исторический город, не менее, чем Самара, или там, сказать, мегаполисы, значит, Юго-Восточной Азии, сказать, и вы увидите небоскребы, красивые, очень красивые небоскребы, а рядом двухэтажная застройка, рядом небольшие кварталы, они прекрасно. именно на контрасте. Более того, если мы вернемся к истории, то вы увидите, что все вот эти плотные, какие-то итальянские, может быть, там так сказать, или какие-то немецкие, вот эти красивые-красивые городки, которые всем нравятся, у них у всех есть доминанты обязательно. Это может быть ратуша, это может быть церковь, это может быть просто даже башня, как в Италии.
0: А у нас доминанта в старой, в старой части Самары в историческом поселении какая сейчас?
1: А у нас никто ими, к сожалению, не занимался У нас вот эти ограничения, которые внесены Что, ой, высокое это сразу плохо Ну, это стереотип, конечно Дело в том, что, на самом деле, если говорить Об, э, как бы, силуэте города То вы посмотрите все картинки, которые были Всегда была малоэтаж Какая-то низкая, горизонтальная часть И всегда были доминанты Раньше это были крепостные башни Потом были храмы Потом были там э, что угодно Но обязательно есть, есть горизонталь, есть вертикаль и когда этих вертикалей нет, город теряет свою пространственную структуру.
0: А вот теперь вопрос. А почему в Саваре не создаются здания, которые действительно можно любоваться, и чем город мог гордиться перед гостями, имеется в виду новостройки? Таких нет вообще, пишет наш слушатель советским. А что об этом думают архитекторы?
1: Ну, для того, чтобы сделать красивое здание, надо иметь возможность это сделать. Чтобы найти правильные решения, надо проводить архитектурный конкурс.
0: А у нас без конкурса все проходит. Без,
1: конечно, без, без, без. По решению инвестора исключительно. И никакого архитектурного контроля нет. Профессионального контроля нет за этим. Более того, у нас очень любят, так сказать, наши, к сожалению, так сказать, инвесторы, наши бизнесмены, так сказать, для престижности, так сказать, получить там. Ну, раньше, так сказать, этих самых европейских, так сказать, звезд приглашали. Вот. Ну, сейчас вроде уже это сложнее. Теперь у нас московских. Вот сейчас у нас, опять-таки, по историческому поселению будет работать вроде бы неплохой архитектор. Хороший даже архитектор. Но
0: московский. Но московский. На этом мы заканчиваем эфир. Время и стекло. И напомню, что сегодня с прямого эфира был руководитель региональной организации в России» Юрий Астахов. Спасибо активным нашим слушателям. И до свидания. Всем пока.
1: Гость в студии.